0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Es ist schon eine Weile her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, muss ich zugeben. Ich habe jetzt aber auch nicht nachgeschaut, wann das war zuletzt. Ich glaube vor ungefähr zwei Wochen. Ja, und irgendwie ist das Leben seitdem sehr schnell verlaufen, zumindest gefühlt. Natürlich ist die Zeit, wie sie ist, die Zeit. Aber vielleicht kennst du das ja auch, dass du manchmal das Gefühl hast, wow, die Zeit, die fliegt nur so. Manchmal denkt man so, boah, das geht überhaupt nicht rum. Also der Januar und überhaupt die letzten zwei Wochen sind einfach gefühlt wie im Flug vergangen. Und jetzt melde ich mich zurück mit einer neuen Folge, die heute, wie immer, wie du es vielleicht kennst, wenn du schon mehrmals diesen Podcast angehört hast, sehr ehrlich ist. Und ja, heute geht Es gar nicht so sehr ums Laufen, das bei mir momentan einfach super gut läuft, wo ich auch sehr happy bin, dass ich meine Fitness nochmal ausbauen konnte, auf ein neues Level heben konnte. Aber auch an dieser Stelle sage ich immer wieder, es bringt dir nicht viel, wenn ich dir sage, wie ich trainiere oder was ich laufe. Ich kann nur die Jahreszusammenfassung vielleicht nochmal vornehmen und da ja sagen als Rückblick sozusagen, dass ich 105.000, glaube ich, Höhenmeter gemacht habe letztes Jahr. Allerdings davon locker ja, 10 bis 12 Wochen abgezogen werden können, weil ich länger ja am Fuß verletzt war und dann eben auch öfters in Tunesien war, wo natürlich Flachland ist am Meer. Und dass ich dann auch auf äh, zwei Wochen belaufen hat. Also da in Summe ungefähr drei Monate zusammenkommen, wo ich keine Höhenmeter gemacht habe. Und ich einfach sehr, sehr happy darüber bin. Und natürlich ist das eine Zahl, wo man jetzt sagen kann: boah, ja, aber. Pff, andere Personen machen vielleicht 150.000 oder, oder andere 10.000 oder so. Es geht auch gar nicht um einen Vergleich, sondern nur um sich mal ja, des Ausmaßes irgendwie bewusst zu werden, dass man auch auf sich stolz sein darf und auch, auch auf das Erreichte stolz sein darf. Und dass gerade wir Frauen immer wieder diese Tendenz haben, uns runterzuputzen, zu denken, oh, wir sind nicht gut genug oder können was nicht gut genug. Und da bin ich auch gerade in so einer Phase und da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, was es damit irgendwie auf sich hat. Und ich ruder dann immer wieder zurück in diese, ja doch auch schwarz auf weißen ähm, Fakten, wenn ich so Momente habe, wo ich denke, oh, irgendwie scheint gerade alles zu stagnieren oder was heißt alles, aber im Lebensbereich Beruf zum Beispiel ist bei mir gerade sehr aktuell. Ähm, und dann komme ich in Zweifel und denke so, oh da bist du nicht gut genug oder da erfüllst du das und das nicht und dann komme ich immer wieder darauf zurück, was mir das Laufen noch so gibt. Dass ich einfach sehr, sehr viel Kraft, eigentlich alles, mein ganzes Tun, stammt aus dieser Quelle, die der Laufen heißt. Aus diesem Rhythmus, aus dieser frischen Luft, aus diesem unendlich dankbaren Gefühl, das ich habe, wenn ich meine beiden Füße einen vor den anderen bewege. Und ich einfach merke, wie mein ganzer Körper mitschwingt, wie alles läuft, wie... Ich die Berge hochtrabe, ja, viel besser noch als letztes Jahr und ich mir auch klar geworden bin, dass das drei Jahre gedauert hat. Drei Jahre konsistentes Training und in den Bergen leben, um jetzt sagen zu können, jawohl, jetzt gelingt mir das echt einfach und jetzt bockt mich das nicht mehr, ob ich jetzt 1500 oder 2000 Höhenmeter mache und das ganze Ding auch noch runterlaufe, auch wenn es mir nicht so viel Spaß macht, aber ich mache es halt, weil es einfach super easy ist. Und das ist so ein, so ein Break, ja, wie so ein oder so ein Meilenstein. Und den, den sucht man vielleicht auch gar nicht immer. Ähm, ich habe danach nicht gesucht. Aber plötzlich merkst du einfach, geil, im Körper hat sich ein Hebel umgelegt. Und das ist ein ganz dankbares Gefühl. Und das, daran arbeite ich auch mit meinen Kunden, dass die diesen Hebeleffekt merken bei sich, ob das ein Zehnkilometerläufer ist, ein Halbmarathoni, ein Marathonläufer oder ein Ultraläufer oder Läuferin. Das ist egal. Es geht immer darum. Bei mir zumindest das, was ich versuche weiterzugeben, diesen inneren Hebel zu finden. Und dieser Hebel hilft dir ja auch in deinem anderen Leben, Dinge zu justieren, neu auszurichten, in Perspektive zu setzen zu dem, was wirklich ist. Und dazu jetzt eben gerade dieses Thema, wie geht es denn eigentlich jetzt weiter bei mir dieses Jahr. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich bemerke gerade so seit ein paar Wochen eigentlich schon, dass ich in so einem inneren Shift bin, ja, Shifting, also wie so einem Shiften, so einem inneren sich weiter bewegen, so einem Schälen auch von innen nach außen, nicht von außen nach innen, dass ich die Schichten abnehme und irgendwann liegt dann da blank mein mein Kern oder so, sondern das ist eher von innen nach außen, dass ich merke, wie mein Kern geerdeter wird, wo ich aber auch gerade wahnsinnig ins Ruckeln komme und mein Laufen mir dann auch so eine Stabilität gibt, aber auch gerade in beruflicher Veränderung irgendwie bin, wo ich einfach gemerkt habe, dass Laufcoaching an dieser Stelle sage ich, Hashtag Annas Klartext ist für mich nach drei Jahren jetzt in der Selbstständigkeit, ich habe zwar viel länger Coaching-Erfahrung, als ich das als Hobby gemacht habe, seit 2010, jetzt sind neun Jahre oder 2009 schon, also zehn Jahre im zehnten Jahr mit Läufern aus der ganzen Welt, von Australien über Amerika, über Südafrika bis England, Schweiz und whatnot und Deutschland. Ähm, aber ich muss wirklich sagen an dieser Stelle, es reicht mir nicht, um zu überleben. Das heißt also, es ist für mich kein Selbstläufer geworden. Ich hatte nicht erwartet, dass mein Business, mein Laufcoaching Selbstläufer wird. Aber der Markt ist völlig überschwemmt von Trainern zum einen, Leuten, die sich Trainer nennen, Coach nennen. Ich tue das ja auch. Ich habe ausgebildete Zertifikate, also was heißt ausgebildete Zertifikate? Ich habe Zertifikate von Coaching-Ausbildungen. Ausbildungen, die jetzt nicht direkt aufs Laufen abziehen, aber ich meine, Wissen, meine Erfahrung vom Laufen mit den Coaching-Elementen, die ich im Business-Coaching und Führungscoaching gelernt habe, dass ich das ins Lauftraining übertrage und es funktioniert einfach. Und der Markt ist dennoch übersättigt von Leuten, die sich da Fitness-Guru und Fitnesstrainer und so weiter nennen. Und dann gucke ich mir halt an, okay, manchmal, was machen die so? Was ist das für ein Maßstab? Und manche haben es echt drauf und andere die meinen teilweise seit drei Jahren Ultras laufen, dass sie halt irgendwie alles wissen. Ne? Letztendlich ist alles nur Wissen angeeignet, aber man muss diesen Transfer für die Leute hinkriegen, das ist mein Anspruch und es ist einfach so, dass ich äh, immer dafür bin, Klasse statt Masse. Ich könnte mich jetzt auch mit wahnsinnigem Marketingaufwand total vermarkten und äh, dir tausend E-Mails am Tag schicken und diesen Filter dann irgendwie einstellen und die ganzen Strategien umsetzen, ähm, wo sie überall gesch ge geschrien stehen mache ich aber nicht, es widerstrebt mir einfach, diese Maßnahmen zu ergreifen mit so einem Hardcore-Marketing und ich bleibe mir da einfach selber treu, nämlich sage, okay, alles, was jetzt irgendwie an Kunden kommen, kommen möchte, weil du musst den Weg zu mir finden, ich jage niemanden, ich sage niemandem, ich habe die Antwort auf alles. Es ist immer nur eine Einladung, neue Wege zu versuchen, die sich nicht so im Mainstream orientieren, was ich auch nicht so richtig erklären kann, wie das irgendwie abläuft natürlich kriegst du deinen Plan in das äh, auf die Plattform Training Peaks gestellt, aber es ist halt drumherum noch viel viel mehr und das ist halt was, was ich beobachte, wie halt dann irgendwie die Masse verkauft wird. Und darüber kann man natürlich sehr sehr viel Geld generieren, aber es ist nicht das, was ich irgendwie möchte. Ich möchte nicht die Masse bedienen und das ist natürlich auch meine Überzeugung, dass ich einfach weiß, weniger ist mehr. Und ich möchte langfristig, dass die Leute irgendwie happy sind, dass ich nach drei, vier, fünf oder wie auch immer vielen Monaten sagen kann, jawohl, ich kann diesen Kunden auch entlassen, der muss nicht permanent mit mir trainieren. Der hat ein Standbein sich aufgebaut, der hat seine Säulen gestärkt, ja, diese vier Säulen, die ich immer wieder auch anspreche. Und den kann ich quasi von der Hand lassen, weil er einfach in sich so gewachsen ist, diese Person, ob jetzt Mann oder Frau, Läufer oder Läuferin dass der nicht ständig bei mir bleiben muss. Natürlich gibt es andere Leute, die sagen, ja, mir ist es einfach wichtig, habe ich auch Leute, die einfach trotzdem jeden Monat das High-End irgendwie buchen, weil sie einfach Bock haben, jemanden im Hintergrund zu wissen, weil sie einfach, weil sie ein gutes Gefühl gibt, dass sie wissen, okay, da ist die Anna, die kann ich anrufen, kontaktieren, wenn ich irgendwo eine Krise habe oder feststecke oder einen geilen Moment teilen will, dann habe ich diesen Zugang, so. Es gibt also wirklich für jeden Topf einen Deckel und dennoch ist mein Fazit einfach, ich möchte nicht mehr diesen Druck haben in der Selbstständigkeit von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, ähm, ja, mich darum zu kümmern. Ähm, ich bin da auch von Social Media weggegangen, ich habe da sehr viele Folgen drüber gemacht zu dem Detox. Ähm, es hat Nichts am Business irgendwie verändert, was mir auch wiederum gezeigt hat, dass einfach Facebook im Grunde völlig gestorben ist. Also vielleicht, wenn man politisch sehr engagiert ist oder sonst irgendwie wirklich die Mega-Nische hat, dann kann man sich da vielleicht noch irgendwie... Ja, positionieren oder polarisieren mit dem, was man macht, aber im Grunde ist Facebook, äh, ja, kann man wirklich den Hasen geben. Also ich habe dann jetzt auch wieder angefangen mal ein, zwei, drei Posts oder so zu machen, aber da halte ich mich keine zwei Minuten damit auf. Ja, das ist in dem Moment dann halt okay geteilt, kann ich mich auch hinterfragen, muss das sein oder nicht, aber da gehe ich jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe, dass ich jetzt sage, es dominiert jetzt meinen Alltag, wie es vorher der Fall war. Oder ich verbringe jetzt Stunden in der Woche in Summe gerechnet, was einem Arbeitstag entspricht, auf den Social-Media-Kanälen. Also das auf jeden Fall, äh, bin ich nicht zurückgerudert, aber ich tummel mich so ein bisschen. Äh, ich schaue sehr, sehr, sehr begrenzt nur irgendwelche Profile an. Ich habe nach wie vor nicht die Facebook-App auf dem Handy, die Messenger-App habe ich nicht auf dem Handy. Nur Instagram habe ich wieder mal dazugenommen, weil es doch immer wieder auch so informativ mehr für mich ist. Facebook gar nicht, aber... Facebook ist für mich nur Berieselung und Entertainment und im Grunde auch ein Genervtsein ganz schnell, weswegen ich jetzt noch weniger, als ich dann wieder angefangen hatte, da drauf bin, mich aufhalte. Aber Instagram ist tatsächlich, wie ich auch gerade schon sagte, so eine Informationsplattform, aber auch da bin ich sehr, sehr, sehr dosiert. Also wenn es 10 Minuten, maximal Viertelstunde am Tag sind, dann reicht das schon. Ich habe dann auch wieder angefangen ähm, ja, zu posten, ähm, überlegt mir gerade ein neues Konzept, wie ich so einen Weg finde aus ähm, Inspiration, vor allem für Frauen, ja, ähm, und ich sage das auch an dieser Stelle, äh, ich bin eine, eine starke Frau mit einem sehr weichen Kern oder manchmal auch einen starken Kern und weiche Frau, wie auch immer. Also diese Elemente irgendwie, die habe ich einfach beide in mir, auch gewisse Extreme aber ich möchte mich einfach auch für Frauen stark machen, sich zu trauen, das, was sie gut können, da rauszuschreien und sagen, jawohl, ich habe das in das Gewuppt und da und da bin ich gut drin. Und vielleicht inspiriert es, die nächste Person vom Sofa aufzustehen und sich zu bewegen, wenn sie ein bisschen specklos werden will, wenn sie fitter werden will. Und nur weil ich jetzt 40 bin, heißt das nicht, dass es für mich abwärts geht. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso fitter werde ich und umso besser fühle ich mich in meinem Körper, umso mehr Leistung kann ich ihm sogar abverlangen und umso leistungssteigernder, ohne dass ich jetzt das irgendwie als oberstes Ziel habe, aber ich freue mich dennoch dran, wenn ich weiß, ich steigere meine Leistung einfach konsistent und mit sehr beständigem Training und das ist auch immer wieder das, wo ich so beobachte, auch in der Szene, man versucht in jeder Ausgabe von irgendeiner Zeitschrift wiederum das Rad neu zu finden. dass Da das neue Equipment, da das neue Tech-Gear, was man sich unbedingt zulegen muss. Äh, die und die Playlist, den und den Schuh, der noch schneller macht. Totaler Bullshit, wir wissen alle, dass kein Schuh irgendjemand schneller macht. Du musst erstmal dein Training machen, am besten noch im idealen Schuh, aber nicht der Schuh macht dich schneller. Auch das, davon lassen wir uns einfach fangen. Genauso mit der Ernährung. Und das ist einfach, äh, ja, sind so Punkte, da kann man das Rad nicht neu erfinden. Und es geht letztendlich immer darum, du musst beständig an der Sache dranbleiben. Es führt kein Weg dran vorbei, um eine gewisse Stufe zu erreichen, ob jetzt Meisterstufe dein ultimatives Ziel ist oder einfach nur, ich will mich verbessern. Und damit, damit meine ich nur nicht als nicht genug oder zu wenig, sondern. Es reicht tatsächlich auch einigen Leuten, das ist total okay zu sagen, jawohl, ich fühle mich einfach, ich will mich, ich will so trainieren, dass ich einfach mit Genuss essen kann, dass ich nicht gleich alles ansetze, kann auch ein Ziel sein. Genau wie jemand sagen kann, jetzt will ich aber mal die 40 Minuten knacken oder jetzt will ich aber mal die, die 35 Minuten knacken im 10-Kilometer-Lauf oder die 3-Stunden-Marke im Marathon oder die 5-Stunden-Marke, whatever. Fakt ist, du kommst nicht um die langweilige Trainingseinheit eine nach der anderen drum rum. Training kann verdammt langweilig sein, es kann verdammt nerven an manchen Tagen, immer wieder wird erwartet, auch von Kunden, ah, da muss da jetzt mal was Neues rein oder öh, schon wieder der Easy Run. Ja, genau das, du musst die Scheiße wiederholen, bis es dir zu den Ohren wieder rauskommt. Und nichts anderes mache ich hier seit Jahren. Ich verlasse selten meine Wege, weil es mir zu aufwendig ist mit beim Auto, irgendwo hinzufahren, nicht genau zu wissen, wie ist der Weg, rumzueiern, wie sind die Bedingungen. Im Sommer ist das leichter jetzt als im Winter. Ich bin nicht so der, der Winterfan, der gerne abseits der Wege unterwegs ist. Ich bin dann gerne in meinen Gebieten hier, in meinen Gefilden, mache keine Experimente. Auf Skier steige ich auch gerade nicht. Also das ist im Grunde das, was ich tue. Ich gehe auf meinen Routen und mache das und mache das und habe jedes Mal Freude dran, weil ich einfach weiß, es bringt mich langfristig meinem Ziel näher. Da ist der 100-Kilometer-Lauf, den ich Anfang Oktober machen möchte. Da weiß ich, ich muss jetzt die Grundlage legen und durch Monate langweiligen Trainings gehen, um dann topfit am Start zu stehen. Ich weiß das einfach. Und da kann man nicht an diesen... An dieser Arbeit kann man nicht rütteln und sich ablenken mit einem Video, was einem irgendwas vorfährt. Oder auf dem Laufband irgendeinen Hartz-IV-Serien-Kram gucken. Da stelle ich mich aufs Laufband und starre auf die Wand, wenn ich meine 1-Kilometer-Intervalle mache. Und ich denke, es geht nicht mehr weiter. Und shit, jetzt bin ich am Limit. Und dann pushe ich noch weiter und dann pushe ich noch weiter. Und ich starre auf diese, auf diese cremefarbene Wand, die zwei Meter vor mir ist. Und weiß einfach, diese Einheit bringt mich weiter, weil es im Moment das ist, was ich mit den Witterungsbedingungen am einfachsten und effizientesten umsetzen kann. Es ist verdammt langweilig, es ist verdammt heiß. Ich habe danach einen tomatenroten Kopf für zwei Stunden und schwitze noch nach über Stunden. Aber ich weiß einfach, ich komme nicht um diese Regelmäßigkeit drumherum. Genauso wenig wie um Dehnen, Stretchen, Rollen und so weiter. Im Grunde sollten wir wegkommen von dem Erwartungsding, von dieser Haltung, es muss jetzt mal was Neues passieren. Im Training, gerade im Ultralauftraining oder überhaupt im Lauftraining, kannst du nur so und so viele Veränderungen vornehmen. Vielleicht, wenn du der Profi bist, der wirklich an jeder kleinsten Stellschraube am Material sich noch Löcher in, den, in das T-Shirt schneidet, gibt es auch Ultraläufer, die das machen, den, den Jim walmsley der sich Löcher reinscheidet, weil das noch irgendwie windschnittiger ist und der mit minimalen Kleidungsstücken läuft, genau wie Kilian Jorney, die extra abgestimmte Materialien haben, auch am Fuß. Das ist völlig okay, aber wir sind da nicht. Wir sind in unserer normalen Welt mit Familie, Beruf und so weiter. Auch wenn wir ehrgeizig sind, manche von uns, so ehrgeiziger gestrickt sind, absolut okay. Aber du kommst auch da nicht langfristig um die ganz stinknormalen Einheiten drumherum. Du kommst nicht um Chortraining drumherum, um Dehnen, um mentales Training, um Methoden, um dich auch runterzufahren, um die Anpassung deiner Schlafhygiene, deiner Essensgewohnheiten. Und wenn du da diese Puzzleteile nach und nach zusammensetzen kannst, dann hast du schon wahnsinnig viel geschafft. Und dann kannst du dir schon auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, ich bin am Ball geblieben. Ich bin auch rausgegangen, als es geschüttet hat wie aus Eimern. Ich bin auch rausgegangen, als es minus 15 Grad hatte und ich eigentlich überhaupt keinen Bock hatte, in diese Kälte rauszugehen. Aber ich habe es gemacht und habe meine 90 Minuten Tempo oder was weiß ich durchgezogen. Das sind die Tage, die du nicht vergisst. Aber dass immer alles aufregend sein muss und super abwechslungsreich, das ist nur die halbe Wahrheit. Und deswegen kann ich dir auch in Bezug auf Social Media, weil mich auch jemand angeschrieben hat und gefragt hat, ja, wie ist denn jetzt im Nachgang dein Verhalten? Was hat sich da jetzt so geändert nochmal nach dem Detox? Ist das nochmal der Tipp, sich immer wieder bewusst aus diesem Krams herauszuziehen. Und du wirst merken, dass es dich verändert und dass es dich zu deiner Essenz irgendwie doch wieder mehr zurückbringt. Denn wir können nicht schönreden, dass Social Media uns von uns selber auch mit entfernt. Wir sind uns dessen nicht bewusst, ganz offen. Ich mache auch niemandem Vorwurf. Ich war da genauso drin. Aber wenn ich jetzt mit Abstand drauf schaue, ist es zum Beispiel auch so, dass ich mir keine Stories anschaue. Ich like keine Social-Media-Posts, nur auf Facebook von meinem Partner, weil ich seine Beiträge sehr schätze und irgendwie richtig cool finde. Ähm, auf Social-Media, auf Instagram zum Beispiel, like ich nichts, ich kommentiere nichts, ich habe die Kommentarfunktion bei meinem Account jetzt auch abgestellt bei meinem Post. Man kann nichts kommentieren. Ich habe keine Lust auf diese Herzchen und Küsschen und ach toll, schön, super, klasse. Das brauche ich einfach nicht. Das Bild wird eingestellt und dann lasse ich es los und fertig. Und wen es interessiert, schön. Wen nicht, der soll weiter gucken. Ich gucke mir keine Insta-Stories an. Ich gucke mir keine Facebook-Stories an. Ich gucke mir auch keine WhatsApp-Stories an. Ich hatte eine mal drin, mit irgendwie so einem Ausblick, schon vor Monaten aufgenommen oder vor ein paar Wochen. Und da habe ich dann auch Nachrichten bekommen und eigentlich hat mich das auch schon wieder gestört. Ich wollte im Grunde nur teilen, aber man ist dann irgendwie in diesem Ding drin, dann muss man sich bemerkbar machen. Das hatte ich dann auch sogar bei mir beobachtet, dass ich dann auf die WhatsApp-Story einer lieben Freundin, schönen Gruß an dieser Stelle, Simone, hatte ich dann auch irgendwie so ein, so ein Emoji geschickt und mir gedacht, wofür jetzt eigentlich, warum muss ich mich jetzt bemerkbar machen, es reicht ja schon, dass ich das angeschaut habe. Und die sieht das ja auch. Und ich kann auch anders in Kontakt mit ihr treten. Aber man hatte das Gefühl, man muss dann irgendwie sich noch da so reinmischen. Ja? Man muss überall noch so sein, sein, sein Ding setzen, so seine Marke setzen, so dass man auch irgendwie dann auch gesehen wird oder was auch immer einen da antreibt. Also das sind Sachen, die haben sich wirklich sehr, sehr stark verändert. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen ab vom Thema mh, auch Zweifel oder so. Ähm, wenn ich sie auch nicht beim Laufen habe, so habe ich sie definitiv gerade in meiner inneren Wandlung zu etwas Neuem hin, was ich merke, ich überlege gerade ein Fernstudium aufzunehmen, habe es mir aber ganz, ganz fest für mich zur Prämisse gesetzt, dass ich nicht über ungelegte Eier spreche, vielleicht wenn ich ein Diplom abgeschlossen habe darüber spreche oder schon im zweiten Semester dann bin, dann erst kommt das zur Sprache, vorher mache ich mein Ding, es ist wie ein Frühchen im, im Kasten liegt sind das manchmal einfach Dinge, die sollte man nicht so schnell, schon so schnell rausschreien in die Welt? Erstmal mit sich ausmachen, erstmal den eigenen inneren Prozess irgendwie anschauen. Und das ist eben das, was mich zuletzt bei Social Media so betroffen gemacht hat, dass ich beobachtet habe, wie Leute eine Info von irgendwas erhalten hatten, ob jetzt über sich selber irgendwas, keine Ahnung, Startplatz XY oder was auch immer. Und es muss sofort raus, es muss sofort, wie ich sage, meinen Kindern immer rausgekrotzt werden. Anstatt erstmal zu überlegen, die Worte zu kauen. Welchen Text verfasse ich da jetzt? Wie sind die Worte? Will ich mich irgendwie jetzt da groß machen? Was treibt mich da an, jetzt das und das zu schreiben und zu teilen? Kau ähm, kaue ich die doch erstmal ein bisschen, ja, frei nach der Buchinger-Methode beim Fasten. Ich war da noch nicht in so einer Klinik, aber es gibt diese Buchinger-Klinik, sehr bekannt, glaube ich, am Bodensee, wo man, wenn man da fasten geht, irgendwie 30 Mal auf jedem Stück Semmel und so weiter kauen soll. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber wer das braucht, auch okay. Alles hat seine Berechtigung. Aber damit meine ich einfach, mal die Worte zu kauen und nicht gleich so rauszuspucken. Wirklich erstmal sich gewahr werden welche Absicht verfolge ich da jetzt? Auch ein bisschen sparsam vielleicht manchmal sein. Muss ich gleich kommentieren, irgendwas dazu sagen und vielleicht erstmal innehalten. Und das ist hoffentlich das, was dich an dieser Folge inspirieren möge, ähm, innezuhalten immer wieder sich zu reflektieren. Meine Kinder sagen oft, ja, du hinterfragst immer so viel. und ne, Die nervt das gerade, die sind auch gerade in der schwierigen Phase irgendwie. Auch mit meiner Jüngsten ist gerade auch sehr viele Hürden zu meistern. Und ich gebe zu, dass ich da oft am Limit bin und auch manchmal einfach nur alles gegen die Wand schmeißen will. weil Und es gelingt mir auch nicht immer, super ruhig zu bleiben. Und ich muss sehr, sehr viel an mir arbeiten, um meine Erdung auch zu behalten. ja, Weil es gerade einfach wirklich herausfordernde Situationen mit zwei Teenagern im Haus gibt. Und dieses Inhalten, das wird so wichtig und dass wir trotzdem uns hinterfragen, auch wenn es manchmal nervt, sich zu hinterfragen. Aber nur so wachsen wir weiter. Wenn wir dann wieder irgendwie uns ablenken mit, ich gucke mal auf Facebook, ich lasse da mal ein Like, einen Kommentar, irgendeinen Krimskrams von irgendeinem Wochenende. Wem bringt das wirklich was? Also was sagt mir das jetzt, ob Person XY jetzt da oder da oder da oder da wieder unterwegs war? Genauso in den Gruppen. Ähm... Es ist wirklich nach wie vor, wie du vielleicht auch hörst, irgendwie ein Konfliktthema. Man kann vielleicht auch sagen, ja, dann sei halt cool, äh, steh da doch drüber und je, lass doch jedem das Seine machen. Natürlich tue ich ja auch, ich sage ja auch niemandem, äh, mach das so und das ist der richtige Weg. Aber ich beobachte trotzdem einfach, dass wir völlig vernebelt sind, dass auch viele Menschen meinen, sie müssten, das ist dieses, das sich so entwickelt hat, Sie meinen, sie müssten ihr privates Leben jeden Moment vom Tag mit dem Partner, was man macht, was man isst, was man wieder für eine Verletzung hat oder für eine neue Dehnübung hat oder eine neue Irgendwas-Übung gemacht hat, teilen. Und die Liebeserklärung am besten noch auf Facebook, auch so eine Sache. Ich will das gar nicht immer in meinem Face irgendwie haben. Ich muss auch nicht irgendwie die allerintimsten und schönsten Momente von irgendeinem Candlelight-Dinner oder einem super schönen Bergmoment, der nur mir und meinem Partner gehört, mit der Öffentlichkeit teilen. Und davon habe ich mich auch total abgewandt. Ich mache das sehr strategisch, wenn ich was poste. Es hat einen Sinn und Zweck, mit wem ich auf welchem Bild bin oder ob ich da gar niemand drauf ist oder nur eine Landschaft oder sonst irgendwas, aber ich mache mir wirklich Gedanken vorher. Und es hilft manchmal einfach, um bei sich zu bleiben und manchmal auch so einen Drang vorbeiziehen zu lassen, vor dem inneren Auge oder wegzuatmen, sage ich mal, einatmen, mit dem nächsten ausatmen, ist dieser Drang vielleicht verflogen, diesen Moment jetzt auch noch zu teilen. Ja? Und es ist, wie gesagt, ich fühle mit vielen Menschen da draußen, weil ich weiß, wie es ihnen wirklich geht und dann sehe ich halt das andere Leben auf Social Media und ich habe da großes, großes Mitgefühl und wünsche mir einfach oder wünsche auch dir, dass du... Ja, deine Worte für dich erstmal kaust und verdaust, bevor du vielleicht mit Sachen öffentlich gehst, die ja dann vielleicht doch irgendwie nachwirken, so auch im Nachhinein. Man weiß es irgendwie nie. Also gut, das war jetzt so das sehr ehrliche Thema heute, die Zweifel, die innere ja, Instabilität, die na, na, innere will ich jetzt gar nicht sagen. Ich komme immer mehr zu mir, habe ich das Gefühl, von innen nach außen, aber dass sich einfach gerade beruflich sehr viel bewegt. Ich auch gestern ein sehr, sehr unschönes Erlebnis in einer Probearbeit für eine Teilzeitstelle hatte, weil ich einfach unter Leute möchte. Ich liebe diesen Austausch mit Leuten, Kommunikation für ein paar Stunden in der Woche und irgendwie in Bewegung sein und hatte da was recht Gutes in Aussicht und bekomme eben nach sechs Stunden... Ähm, ja unentgeltlichem Aufwand Probearbeiten und insgesamt sieben Stunden unterwegs sein, einfach ins Gesicht geknallt, äh, das und das hast du da und da gemacht und ich traue dir das und das und das nicht zu. Und das ist jetzt überhaupt kein hochqualifizierter Job gewesen, jetzt kann ich ein bisschen drüber lächeln, aber gestern hat mich das enorm runtergerissen und auch da, hätte ich da jetzt einen Podcast aufgenommen, und hätte gesagt, so Leute, jetzt muss ich immer was loswerden und ich komme jetzt hier gerade von Probearbeiten und es war alles ganz schlimm und jetzt muss ich erstmal laufen gehen. Das meine ich so, die Worte erstmal kauen, manchmal eine Nacht vergehen lassen, mit einem klareren Kopf aufstehen, sich wirklich überlegen, was will ich denn heute sagen. ja Und das habe ich mir auch überlegt vorher, dass es manchmal Dinge gibt, egal wie viel manchmal auseinanderzufallen scheint, egal wie viel manchmal die Lampen auf Rot zu scheinen stehen für dich, mehr als auf Grün. Und so ist es für mich gerade im beruflichen Sinn. Umso wichtiger ist es irgendwie an das Gute zu glauben, dass was Besseres kommt. Nicht, dass ich jetzt besser bin oder ach, der Job war mir jetzt nicht gewachsen und die haben doch irgendwie Schuld, wenn sie mich nicht haben. Nein, nicht diese Haltung von oben, sondern darauf zu vertrauen, dass alles seine Richtigkeit hat, dass man geleitet wird irgendwie, dass es da etwas gibt im Inneren, ein, ein höheres Ich vielleicht, wie man es nennen kann, dass schon alles seinen Sinn und Zweck hat, dass einen leitet, dass man sich dahin gibt, dass man sich dem hingibt, was man sich an Weg bereitet, auch wenn es manchmal der Weg ist, den man sich vorstellt und es dann doch nicht ist, aber dass man auch auf den Wandel vertrauen kann. Und darauf vertraue ich jetzt einfach, dass alles seinen Sinn hat und was Besseres kommt oder eine andere Möglichkeit kommt, die ich jetzt noch gar nicht sehen kann. Und genauso ist es auch im Laufen. Orientiere dich einfach wirklich bei dir. Was glaubst du bringt dich irgendwie weiter im Laufen? Sehe ab von den ganzen Ablenkungen, irgendwie XY zu brauchen, um jetzt die Trainingseinheit möglichst äh, gut äh, zu absolvieren, sondern fokussiere dich einfach auf deinen Kern, auf dein Inneres, auf, diese, ja, auf dieses repetitive, sich wiederholende Muster des Laufens, der Rhythmus des Lebens mit allen Höhen und Tiefen, mal mehr im Flow, mal weniger im Flow. Und für alle anderen Lebensbereiche wünsche ich dir auch Erfüllung und ich teile an dieser Stelle eben auch ehrlich, was bei mir läuft und auch wenn es im Laufen gerade mega geil und super läuft und ich mich das richtig high mache und auch sehr über diese, sage ich mal, anderen Täler oder so trägt, ähm, ja, ist es einfach so, das Leben. Wir können nicht immer das Optimum, was auch immer das ist in unserem Kopf, meistens mehr ein Konstrukt als irgendeine Realität, die wirklich erreichbar ist, dass wir einfach vertrauen dürfen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass alles seine Richtigkeit hat und dass vermeintliche Rückschritt oder vermeintliche Klatscher auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, in Anführungsstrichen, ähm, vielleicht einen anderen Grund haben, den wir aber jetzt noch nicht sehen können, aber vielleicht erst in ein paar Wochen dann sagen, jawohl, jetzt weiß ich warum, jetzt kann man drüber lachen oder drüber hinweglächeln. Ja, insofern, damit entlasse ich dich jetzt. Danke fürs Zuhören, für deine Zeit. Es ist immer wieder schön, Kontakt hier aufzunehmen. Der neue Podcast ist in der Mache, die erste Folge bereits im Kasten, die zweite folgt wahrscheinlich noch im Januar und dann gibt es im Februar, März, denke ich, ein, ein super, super spannendes Treffen mit einer herausragenden, wunderbaren Bergsportlerin, die schon ganz, 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 ganz viel erreicht hat und die ich bewundere und ich mich irgendwie sehr verbunden ihr fühle und ähm, bin sehr gespannt auf ein persönliches Treffen und wie gesagt, sobald der neue Podcast online geht, wirst du als erstes davon erfahren. Ich wünsche eine wundervolle Woche, alles Gute und bis bald. Hinterlasse natürlich noch eine Bewertung auf iTunes für diesen Podcast. Fünf Sterne, ich möchte keine negativen Worte auf meinem Podcast erleben oder lesen und auf Soundcloud kannst du mir natürlich ein Herz hinterlassen oder auch einen Kommentar. Bis bald und tschüss!